0: Привет и добро пожаловать в ОСО-подкаст. Меня зовут Катя Шукин, и здесь я читаю истории людей, которые пережили околосмертный опыт. Это официальный русскоязычный подкаст сайта nderf.org The Near-Death Experience Research Foundation. Добрый день, добрый вечер, приветствую всех, кто меня слушает. Сегодня у меня для вас история молодой женщины по имени Анук. Ее опыт попал в категорию возможных оклосмертных переживаний, хоть это произошло и во время операции, анестезия была неполная, местная, то есть был неполный наркоз, и, насколько я поняла, констатации остановки сердца не было. Но история мне очень понравилась, она мне очень тронула, и я решила ее перевести и поделиться с вами. Дата события 1999 год. Итак, Анук пишет: это было 20 лет назад, но я помню, как я плакала, когда меня везли в операционную на аборт. Я была слишком мала, чтобы оставить ребенка, но мне так хотелось его оставить. Мне было очень грустно и обидно осознавать, что я не могу должным образом о нем позаботиться. Уже несколько месяцев я боролась с глубокой депрессией. До тех пор моя жизнь представляла собой смесь как очень тяжелых событий, так и хороших вещей одновременно. И я собиралась принять очередной удар. Духовность всегда была важна для меня. С раннего возраста я стремилась узнать и понять духовность. Меня интересовали прошлые жизни и изменения состояния сознания. Но в то время и при таких обстоятельствах я полностью потеряла веру. Я чувствовала себя хрупкой и несчастной. Именно в этом контексте и в окружении медицинской бригады, которая, я чувствовала, была холодной и осуждающей, мне ввели анестетик. Мысль о том, чтобы отключиться на несколько минут, принесла с собой облегчение» и я заснула. Когда я пришла в сознание, это было так же, как вы просыпаетесь утром, но очнулась я в темном и бесконечном пространстве. Я парила там, как в невесомости. Было темно, пусто и бесконечно. Я была одна. В тот момент мне было очень страшно. Я помню, как задавалась вопросом, как я могла попасть в эту неразбериху а также знала, что должна найти выход из нее. Почти сразу же, как только я сформулировала эту последнюю мысль, я увидела вдалеке маленький огонек. Свет быстро приближался ко мне через это темное и бесконечное пространство. Я поняла, что этот свет был двумя существами, пришедшими за мной. Это были два прекрасных существа, сотворенных из света. Я не могла видеть их лиц. Был только свет. Они, казалось, очень удивились, обнаружив меня там, и я чувствовала, что меня там не должно было быть. Я чувствовала, что существа были такими красивыми и могущественными, что по сравнению с ними я чувствовала себя маленькой, слабой, хромой и жалкой. Я бы все отдала, чтобы быть похожей на них. Я чувствовала себя такой далекой от них, во всех смыслах. Как мышка рядом со слоном. Существа начали разговаривать со мной телепатически. Они слышали все, о чем я думала. Они даже опережали мои вопросы, так как общение было мгновенным, плавным и приятным. Это было больше похоже на то, что они показывали мне вещи, чем на разговор. Кажется, я помню, что они показали мне, что я похожа на них. Дело в том, что земная жизнь сжала меня. Мне также кажется, я помню, что дело было не только во мне, но и в том, что изначально мы все были такими, как они. Мы сделали себя такими маленькими, чтобы испытать наш земной мир. Думаю, я знала их. Один говорил больше, чем другой, и у них была разная энергия. Они взяли меня каждый за руку, и мы начали лететь через огромное темное пространство. Пока мы тихо двигались, они начали показывать мне тяжелые переживания в моей жизни. Они показывали мне то, что видели со своей точки зрения. С моей точки зрения все казалось серьезным и драматичным, но для них на самом деле это не имело большого значения. Помню, меня очень удивил этот разговор. Мне потом объяснили, почему я через все это прошла. Но теперь я этого не помню. Я думаю, что тогда они показали мне ответы на все вопросы, которые были у меня о жизни. Я чувствовала, что у меня есть доступ ко всем знаниям в мире. Пока мы общались, я чувствовала, что становлюсь такой же, как они. Я росла и превращалась в свет. Я была все более счастливой и воодушевленной, как будто я никогда и не была на Земле. И я чувствовала их невероятную любовь. Думаю, тогда мне показали будущее и дали выбор – остаться или уйти. Конечно, я с огромной радостью решила вернуться. Я помню, что было что-то великое в том, чтобы быть на Земле. Ты делаешь это не только для себя, но и для всех. Эта мысль немедленно и с великой радостью вернула меня на Землю. Я открыла глаза в реанимации. Два человека из медицинской команды склонились надо мной и выглядели очень обеспокоенными. Я посмотрела на них и просто сказала, что люблю их. Я любила их, как эти светящиеся существа любили меня. Я хотела рассказать им все, что узнала. Но они очень странно посмотрели на меня и собирались уходить. Несколько мгновений я наблюдала за одним из них. Я как будто читала его мысли как будто он был прозрачным. Я видела, как сильно он осуждал и ненавидел себя. Я также видела абсолютное совершенство в каждом из них, независимо от того, что они думали о себе. Они не видели совершенства. Оно было затемнено тем, что они думали и во что они верили. Я знала, нет никакого смысла упоминать о моем опыте и рассказывать им то, что они не готовы услышать. С этого момента и постепенно мое сознание снова начало сужаться. Будто я была размером солнца и снова стала как горошина. И я забыла, что мне показывали, кроме того, что я описала здесь. Я часто думаю об этом опыте, особенно когда жизнь кажется трудной. Это мне очень помогает. Здесь заканчивается ее описание, и я зачитаю вам несколько вопросов, на которые она отвечает. Про время она пишет, что время казалось было быстрее или медленнее, чем обычно. Казалось, это длилось очень долгое время, но на самом деле это продолжалось всего несколько минут. Про слух она пишет, что на самом деле никакого звукового восприятия у нее не было. Я так понимаю, потому что все общение происходило телепатически. И, как она уже описала, это было больше похоже, что они ей просто показывали все, чем на разговор. Про свой обзор жизни она пишет, я вспомнила многие прошлые события и пересматривала их, чтобы понять и воспринять их по-другому. Вот это мне тоже понравилось, потому что многие события в жизни нам кажутся очень драматичными. И только спустя годы мы смотрим на это по-другому. А еще она пишет, что э, она уже читала раньше до этого опыта об голосмертных переживаниях, но этот опыт был не похож на них, потому что она не вошла в туннель, а проснулась в темном и бесконечном пространстве. И прошли годы, прежде чем она, читая другие случаи, подобные такому, она поняла, что это, скорее всего, был голосмерный опыт. Мне очень понравилась эта история. Каким-то образом она меня совершенно глубоко коснулась. И понравилась сразу по нескольким причинам. Она описывает вещи, которые, я думаю, для многих из нас являются ценными. Особенно то, что, как она описывает, мы все на самом деле такие же, как эти красивые и могущественные существа из света. Просто для жизни на Земле нам пришлось уменьшиться, ужаться до таких маленьких размеров. Это, кстати, перекликается с практически всеми историями о околосмертных переживаниях, которые я читала до сих пор. Люди, когда покидают тело, описывают свои ощущения при этом, и это как будто их освободили, открыли замки или даже оковы, освободили от узкой оболочки. И это чувство похоже на раскрепощение, на расширение. А когда они возвращаются в тело, они описывают это как будто их втолкнули в холодную маленькую оболочку, гидрокостюм даже где-то читала, перчатку и так далее. А еще она пишет, что мы сами приняли решение жить на Земле. Она тут в вопросах отдельно обращается на это внимание. Она пишет, я просто помню, что мы все очень хотим быть здесь, на Земле, несмотря на боль и препятствия. Они показали мне, что жизнь — это опыт, который мы все сами решили получить. Они объяснили мне, почему, но я забыла. И вот многие же люди описывают, что пока они по ту сторону, пока они в этом духовном виде, у них острое ощущение всезнания. Они знают ответы на все вопросы, знают, почему мы здесь, для чего мы пришли в этот мир, какая цель у нас в жизни, и почему невинные люди страдают. И все эти вопросы, которые заботят по сути каждого из нас, на все это им дают ответы. И по ощущениям все ответы имеют смысл, потому что они видят, что все связано и все взаимосвязано. И как только они возвращаются, эти знания, или скорее даже воспоминания об этих знаниях, у них отняты. И многие даже пишут, что они чувствуют, что им и не нужно этого знать. Есть, конечно, некоторые истории, когда люди смогли много информации запомнить, но в основном это всегда окрупится. И мне даже кажется, что... Мы, нашим ограниченным человеческим сознанием и умом здесь, просто даже не способны такое количество и такую мощь информации принять. А еще же есть такой момент, что, зная и понимая все о мире, мы бы не смогли полноценно жить этой жизнью здесь. Я уже как-то говорила об этом более подробно в одном из выпусков. Это, кажется, была история маленьких сестер, которые были случайно заперты в холодильнике и никак не могли открыть дверь. Если кому-то интересно, и кто-то еще может, не слушал, это 31 выпуск, называется «Шарлин и Рути. Да, и единственное, что люди приносят с собой, очень часто это именно особенные способности, сверхчувствительность к чувствам и мыслям других людей. Такое доходит порой до ясновидения. Многие даже могут предсказывать будущее — ну или даже если это по мелочам, знает, что в следующую минуту зазвонит телефон и кто будет на том проводе, или знает, что в следующий момент скажет собеседник. Такое тоже очень часто описывается. Еще интересно то, что она тоже, когда уже очнулась, в первое время могла видеть человека насквозь, будто он прозрачный. Читать мысли и видеть то, что на самом деле думал о себе человек и что он из себя представлял. И это так красиво то, что она написала, что она видела его совершенство, абсолютное совершенство в каждом из них, независимо от того, что они думали о себе. То есть на самом деле наши мысли, то, во что мы верим, все это психологическое кондиционирование, которое происходит всю нашу жизнь и влияет на наши поступки, все это не дает нам увидеть то, какими мы были изначально. По крайней мере, я это так понимаю. И последнее, что мне особенно понравилось, это про сознание, что оно было огромным, как солнце, а потом стало снова размером с горошину. Это настолько простое сравнение, но все таки как точно описывает эту необъятность сознания. И она забыла то, что ей показывали, кроме того, что она описала в своей истории. Но не мудрено. Быть как солнце, а потом размером с скорошена. А вот интересно то, что она одна из совершенно немногих, которая, несмотря на то, что ей показали, что она такая же, как эти существа из света, что она похожа на них, она все равно хотела с радостью вернуться. Чаще всего ведь люди не хотят возвращаться, особенно если им открывается действительно тот мир. Легко возвращаются только люди, у которых маленькие дети. И то даже, даже они очень часто не хотят возвращаться. Вот. А у нее семьи нет, она очень молода тогда. Я вот не знаю, сколько ей было лет, но, видимо, совсем юная. Ее заставили сделать этот аборт, у нее депрессия, и ей открывается этот абсолютно другой мир. Ей показано, что она совершенно другая, и она все равно хочет вернуться. Потому что, как она написала, есть что-то великое в том, чтобы жить на Земле, и все к этому стремятся. Потому что ты делаешь это не для себя, а для всех. Сложно сказать, что именно имеется в виду, но все равно показывается это единство. В любом случае мне очень понравилась эта история, я не могла пройти мимо и решила ею поделиться с вами. Напишите мне, что вы думаете на этот счет. Тут, конечно, такая история, которую, возможно, можно по-разному трактовать, и каждый возьмет для себя что-то отдельное. Но я все равно надеюсь, что вам она тоже пришлась по душе. Пишите мне свои вопросы, если они есть. Я очень рада всегда комментариям и связаться со мной можно через соцсети подкаста, а также на моем сайте oso-podcast.com. А я буду заканчивать на сегодня. Спасибо вам, что вы меня слушаете, и я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.